0: Puhe. Nosto. Nyt nostoon. Olemme saaneet vieraan studioon nimittäin toimittaja Kaisa Pulakka. Tervetuloa. Kiitos vaan. Nyt otetaan käsittelyyn tämä sun uusi radioohjelmasi. Siis radio radio-ohjelma, jonka nimi on Kauhea Akka ja tarinoita mytologisista naisista vielä vähän tarkentaa tätä. Siis historiahan ei ole nimittäin kohdellut naisia kovin... Armeliaasti. Naiset on saaneet kantaa syyllisyyden taakkaa vähän milloin mistäkin, että on sitten kyse tota, ihan perättömistä huhuista tai ihan oikeistakin syytöksestä, niin, niin tuomiot on ollut aika kovia, jopa mielivaltaisia. Pyövelin kirves on heilahtanut herkästi ja Roviollakin on monen naisen päivät päättyneet. Ja eikä myöskään siellä mytologian naiskuvastossa sen enempää hyviksiä olla Kauniin kuoren alle kätkeytyy, jos jonkinlaista kauheaa akkaa. Ja lähinnä tilanne on se, että kauhea takattuu tuntuu olevan päävaivaksi päävaim- näiden tarinoiden miespuolisille hahmoille. Taruissa usein seikkailee liian uteliaat naiset. Nimittäin hän naiset nyt missään nimessä saa olla uteliaita. Nalkuttavat ämmät. Nimittäin kyllähän ne naiset nyt kaikesta aina nalkuttaa. Ja, ja löytyy näistä storeista ne rasittavat anopitkin. Nimittäin opit nyt vaan on niin kuin, näitä vaikeita muihia. <laughs> tuota, kun näitä rooleja on näissä antikin tarustoissa naisille jaettu, niin, niin tuntuu, että vielä tänäkin päivänä jollain tavalla kannetaan tätä kauhean akan taakkaa niin saduissa kuin ihan sitten tosielämässäkin. Ja, ja ehkä vähän itsekin välillä tuntuu, että toteutetaan näitä ennakkoluuloja. Mutta sitten samaan aikaan kuin muut, eli nyt mahdollisesti nämä miehet on pitäneet akkoja kauheina, niin tarinoiden naiset on vahvoja, auktoriteetteja kyseenalaistavia ja oman tiesä kulkijoita. Sellaisia naisia, joita maailma on todennäköisesti jo silloin kaivannut ja kaiva, kaipaa myöskin nyt ja ehkä just sen takia miesten mielestä... Ne on sitten kauheita akkoja. Mutta joko tilanne olisi nyt muuttumassa, joko meillä esimerkiksi saduissa ja tarinoissa olisi tällaista todellista kuvaa naisista. Nimittäin ei me nyt aina ihan pelkästään vaivakskaan olla. Kaisa... Pulakka, sä oot siis todellakin tehnyt tällaisen seitsemänoseisen radiosarjan, jossa sitten tutustutaan erilaisten mytologioiden näihin hankaliin naishahmoihin ja, ja sivutaan samalla naisten kulttuurihistoriaa ja myös naisena olemista ihan siis arkisellakin tasolla. Ja tämän sarjan nimi on Kauhea Akka, tarinoita mytologisista naisista. Tulee aina radio, Yle Radio 1. tiistaisin kello kymmentä yli viisi. Ja uusintakin vielä lauantaisin ja sitten tietysti areenassa nyt jo kaikki nämä seitsemän osaa on kuultavissa. Öö, miten, Kaisa, kuka on näistä mytologian naishahmoista tehnyt suhun kaikista suurimman vaikutuksen? No mun on ehkä
1: hankala sanoa, kuka olisi tehnyt ihan suurimman vaikutuksen, koska siellä on ehdottomasti tosi monta sellaista, jotka on hyvin ihailtavia. Ja sit nyt mä sanon heti tähän semmoisen asian, että, että totta kai sieltä mytologiasta löytyy myös hirveän hyveellisiä ja kilttejä naishahmoja ja kunnollisia ja sellaisia, jotka ei ole ollenkaan hankalia minkään patriarkaatinkaan kannalta, mutta tota tähän kyseiseen sarjaamaan on valinnut ehdottomasti tämmöisiä vähän hankalampia kauheita akkoja. Mutta mä voin helposti kertoa, että... Kenestä näistä asahmoista tämä sarja on lähtenyt liikkeelle ja se on lähtenyt liikkeelle Lilitistä. Mä ihastuin Lilitin hahmoon sillä tavalla, että mä tein Venuksen koulunimistä sarjaa, joka muuten myös löytyy vielä Areenasta, ää, joka käsittelee kulttuurin seksihistoriaa. Ja sitä varten mä luin materiaaleja ja törmäsin Kalevi Haikaran suurten rakkauksien kirjanimisessä teoksessa tämmöiseen hahmoon kuin Lilit, josta mä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut. Ja tota, Lilit on siis Raamatun Aatamin ex-vaimo, jonka, niin kuin asiasta sanon, niin kuvat on Aatamin perhealbumista huolellisesti siivottu. Eli Raamatussa siitä ei ole kuin yksi sivulausen maininta, mutta juutalaisessa kansanperinteessä tästä Lilitistä on enemmän tietoa. Ja tota, Lilit oli tällainen ää, nainen, jonka siis Jumala loi aikojen alussa maan tomusta, niin kuin Aataminkin, samaan aikaan Aatamin kanssa ja Aatamille vaimoksi. Ää, he alkoivat viettää yhteistä elämää, tuli aika mennä sänkyyn. Aatami sanoi tälle Lilitille, että, että ole hyvä ja asetus siihen alimmaiseksi, että siellä on sinun paikkasi. Lilit olisi halunnut olla petipuuhissa päällä myös. Ja tota Aatami ei siihen suostunut, niin Lilith huusi ääneen Jumalan todellisen nimen ja lennähti taivaalle ja hävistonne punaiselle punaselle merelle, jossa se sitten vietti aikaa parittelemalla demonien kanssa. Ja Aatami sai jäädä sitten nolleen näppejään, kunnes Jumala sitten korvaukseksi loi Aatamille uuden vaimon Eevan joka sitten luotiin kylkiluusta niin, että se
0: paremmin ymmärtäisi paikkaansa Aatamin alamaisena. No minkä takia tämä Lilitin tällainen rohkea veto sit teki suhun jonkinlaisen vaikutuksen?
1: No että tämä seksinkä... sarja sai hmm. siitä alkunsa. Mua siitä ylipäätään sitten totta kai koukuttaa ja mietityttää se, että no minkälaisia muita hankalia hahmoja mytologiassa on. Mutta mua koukuttaa myös vähän sellainen ajatus, että, että mitä tapahtuisi, jos Lilit oliskin ollut meidän esiäitinä. Et jos ei olisikaan tätä kylkiluusta muovailtua Eevaa, joka sekin oli ihan kauhea akka, hän Eeva ollenkaan ollut sitten sellainen herran terttu, se oli luotu, vaan omapäinen tyyppi sekin, joka halusi tietoa ja uhmasi Jumalan käskyjä ja sen takia kannamme tätä kauheaa synnin taakkaakin sitten harteillamme koko elämämme. Mutta mä jäin sitä miettimään, että olisiko, olisiko maailma ens, e, erilainen, tarvisiko meillä olla miituu ja naisten marsseja, jos alusta alkaen ää, tämän, niin meidän mytologiaan liittyy sellainen ajatus, että, että mies ja nainen on tasa-arvoisiksi luodut. Hmm. Toki nyt puhutaan kristillisestä maailman osasta tarkoituksella kärjistäen, että, että paljon muutakin tähän maailmaan mahtuu.
0: Ö, näistä mytologian naishahmoista, niin tuntuu siltä, kun niitä eri taruja lukee, että mitä kauniimpi nainen ulkoisesti, niin sen oikeastaan kaameampi akka sisältäpäin. Pitääkö tämä Kaisapulakka paikkaas? No en mä tiedä. Kyllähän siellä
1: sitten löytyy näitä hyvinkin kaameita. Esimerkiksi Kalevalan louhi ei ole välttämättä, ei kuvata miksikä kaunottareksi toisaalta. Ehdottomasti täyttää kauhean aikaan kriteerit niin kuin hankalana, haastavana ja itsepäisenä tyyppinä. Ää, antiikin Kreikasta voidaan löytää vaikka Medusa-hahmo, joka toki oli alun perin kaunis, kaunis, mutta tota, myöhemmin sitten muutettiin tähän tämmöiseen kärmepäisen naisen rumaan hahmoon. Että et en mä välttämättä liittäisi niitä asioita yhteen että kauniin, kauniin tarvitsisi olla välttämättä kauhean yhtä, la, yhtä lailla, että, että kyllä, kyllä niitä kauniita ja hyveellisiäkin naisia mytologiasta
0: löytyy. Hmm. No onko sun, sun mielestä mitään yleistyksiä, mitä voitaisiin vetää näistä mytologian naisahmoista? Hmm. No sillä mä ajattelen, että, että mytologiassa
1: naisista ei ole välttämättä kauhean niin realistisia keskitien kuvia Että on näitä tämmöisiä kauheita akkoja, jotka on vähän, tai ei vähän, vaan jotka on hankalia, haastavia, jotka on demonisoituja. Ja sitten toisessa äärilaidassa on tämmöiset neitsyt, marjamaiset, hyvälliset naishahmot. Ja varsinkin raamatustahan sanotaan, että sieltä löytyy kaksi naistyyppiä, että joko nainen on huoro tai nainen on madonna. Se ei ihan yksi yhteen pidä paikkaansa, kyllä siellä niitä välinaisiakin on, mutta yksinkertaistetusti, niin kyllä, kyllä naiselle vähän jomman kumman tyyppinen rooli
0: usein on varattuna. Mm, et vähemmistössä ovat ikään kuin tällaiset normaalit, jotka on niin, tällä kaikenlaisia niin kaiken... puolia. Mm, aivan. Tota, no, nykyään kun naiset voi jo jonkun verran puhua seksuaalisuudesta ilman, että siitä joku hermostuu tai järkyttyy, niitäkin edelleen on, jotka siitä järkyttyy, kun nainen seksuaalisuudesta puhuu, mutta mutta pitkään on siis ollut niin, että että naisen seksi, seksuaalisuus ja muut tällaiset asiat niin on tabuja ja suorastaan pahojakin asioita. Miten sä tuossa vähän mainitsit esimerkiksi tämän Lilitin ja hänen seksuaalisuutensa, mutta millä tavalla ylipäätään mytologiassa nainen ja seksi sitten tulee esille? No jos nainen... Mytologiassa
1: kuvataan seksuaalisena olentona, niin ja nyt täytyy sitten tehdä toki poikkeus, että nyt puhutaan tämmöisestä eniten länsimaihin vaikuttaneesta mytologiasta, että esimerkiksi Intiasta varmaan löytyy hyvinkin erilaisia naishahmoja. mutta että jos puhutaan tämmöisestä, tämmöisestä tota, meitä lähempänä, lähempänä olevasta kulttuuriperinnöstä, niin, niin jos nainen kuvataan seksuaalisena, niin yleensä se nainen on silloin tavalla tai toisella paha ja paheksuttava hahmo. Että kyllä se nainen, naisen seksuaalisuus on kuvattu tosi vaarallisena ja uhkaavana asiana. Mun tästä esimerkiksi kiinnostava esimerkki on nämä vagina-dentaatta tarinat.
0: Mitä on vagina Vagina-dentaatta.
1: No siis se on tarina, tarina, jota löydetään tosi laajalta alueelta ympäri maapalloa erilaisista kulttuureista. Siis ihan, ihan niin kuin todella joka puolelta. Ja ne on tarinoita siitä, että naisella on emättimessänsä hampaat. Ja jos mies menee sinne väärällä tavalla sössimään, niin niin siinä nainen hoitelee mieheltä miehisyyden päiviltä. Ja nämä on siitä just kiinnostavia, että niitä on kirjoitettu ja kuvattu niin eri puolilla. Ja sitten niistä sanotaan, että se on osittain naisen demonisointia nimenomaan sitä, että kuvataan sitä naisen seksuaalisuutta uhkaavana ja vaarallisena asiana miestä miestä uhkaavana asiana. Sitten Freudilainen hän tulkitsee sitä niin, että, että miehiin on sisäänkirjoitettuna kastraation pelko ja siitä johtuu sitten tämä, tämä myös tämä tällainen pelko siitä, että, että emättimässä voi olla jotain miestä tuhoavaa. Ja sitten huom, miehet, muistakaa, että jos näette unia esimerkiksi tehosekottimista tai mistä tahansa sellaisista silpuavista tai vatkaavista työkoneista tai kaluista, niin se kaikki kertoo siis emättimen pelosta, naisen seksuaalisuuden pelosta. Mutta sitten toki niistä on sanottu myös, että yksi syy, miksi niitä on saatettu kertoa, on ollut myös siksi, että niiden avulla on pyritty suojaamaan naisia
0: raiskauksilta. Okei, eli siinä saattaisi, kun mulla, mä just rupesin miettiä, että, että kun näitä tarinoita kerrotaan, niin kenelleköhän ne on niitä kertonut ja, ja miksi niitä on kerrottu? Mm. Onko, onko siitä jotakin pohdintaa ja tulkintaa, että, no, että ketä mm. nyt on pitänyt varottaa näistä naisista muuta kuin sit mahdollisesti näin, mitä just sanoit? No mytologiat on tarinoita, uskomustarinoita, joilla on selitetty maailmaa ja
1: kuvaa, maailman järjestystä ja maailman syntyä. Et niin kauan, jos puhutaan nimenomaan tarinoista, joilla on mytologinen tausta ja motiivi, niin silloin siinä on yleensä kyse siitä, että on selitetty ihmiselle sitä, että miksi asiat on niin kuin on ja kuinka maa makaa. Et sitten on tietysti erikseen sadut ja muut tarinat, joita on kerrottu myös ihan viihdytysmielessä. Niissä voi olla motiivina esimerkiksi kauhu. Se, että ihmiset nauttii kauhu tarinoista ja tykkää jännityksestä. vagina tarinat toki sopii näihin molempiin molempiin tota, versioihin.
0: No, kun aika usein, ainakin nyt kun on puhuttu esimerkiksi nykyajan populaarikulttuurista ja elokuvista, niin nainen on usein sitten tietyn jälkeen varsinkin, niin se on ehkä se joku äiti ja taustahahmo ja niin poispäin. Niin miten, miten äidin rooli on ollut, tullut näkyviin erilaisissa mytologioissa? No siinä kanssa näkyy ehkä vähän sitä sellaista samanlaista, että et,
1: tästä nyt voi nostaa vaikka suomalaisen mytologian Esimerkiksi Kalevala, joskin täytyy Kalevalan kohdalla aina muistaa, että se ei ole puhtaasti suomalaista mytologiaa, vaan se on Elias Lyön Ruutin luoma kirjallinen teos. Mutta, mutta Kalevalassa esimerkiksi näkyy hyvin tämmöisiä hyveellisiä äitejä, niin kuin vaikka Lemminkäisenäiti. Ja sitten näkyy semmoisia vähän surkeampia äitejä, jotka ei välttämättä onnistu hommissaan niin hyvin tai on jotenkin sillä tavalla omaa etuaan ajavia, että että ne ei ei välttämättä sitä presidentin myötämää äitienpäiväpalkintoa voittaisi. Esimerkiksi vaikka Louhi, joka on sellainen hahmo, että se on valmis tyttärillään käymään kauppaa. Toisaalta puolustaa hirveän vahvasti tyttöjään ja niiden oikeuksiaan ja ja haluaa niille parhaat mahdolliset asemat, mutta... Ei ole ehkä tästä tyttöjen tunnekasvatuspuolesta niin kauhean kiinnostunut, vaan enemmän siitä, että saadaan sukuurahaa ja, ja varallisuutta ja esimerkiksi semmoinen ihme laite kuin Sampo. Ja sitten taas lemminkäisenäiti, joka on, vaikka se poika on ihan järkyttävä, hulivili, homsantuu, joka tekee mitälie, ryppäilee ja käy naisissa ja säätää ja sählää niin se äiti on valmis niin tekemään kaikkensa sen lapsen eteen ja aina ottaa sen vastaan ja kaivaa sen sieltä ojastakin tai mikäli tuonella tuon elävirta, niin, niin kaivaa sen sieltäkin ylös. Et, et, et sillä tavalla Kalevalassa näkyy näitä kahden tyyppisiä. Ja siitä on myös minusta ihan kiinnostava juttu, että jotkut tutkijat on tätä asiaa penkonut ja todennut, että Kalevalassa ää, Lönnruut on kirjoittanut näitä hahmoja niin, että, että, että tyttöjen äidit, Kuvataan lähes poikkeukset jotenkin vähän epämiellyttävinä hahmoina. Mutta poikien äidit kuvataan hyvin tämmöisinä ihannoituina ja niin kuin vähän
0: tämmöisinä neitsyt marjamaisina pyhimyshahmoina. Hmm. Eh, niin, jos louhikin kuulostaa niin kuin aika, just kun puhuin tuosta anopeista, niin aika... Se on niin vaikealtakin opilta jossain määrin. Ja, ja sitten taas, just niin tässä puhuit, että, että on tällainen lempeä äiti. Mutta miten, miten niin kuin mä mietin, että kun on suomalainen mytologia, esimerkiksi nyt Kalevala, ja sitten sä puhuit näistä, sun monet näistä tämän radiosarjankin ohjelmista on sitten sieltä antiikin tarustosta, ja sitten saatit esiin tämän, että Intiassa voi olla vähän toisenkinlaista, niin onko niin nämä naishahmot erilaisia? eri maan kolkissa? Nyt tämä on vähän sille vaarallinen kysymys, jos
1: me vastaamaan tähän jotain, niin, niin sitten sit joku lyö mulle heti eteen sen jonkun mytologian, johon minä en ole tutustunut. Ää, eli toisin sanoen sanon tällainen varovasti, että varmasti erilaisiakin naishahmoja eri mytologioista löytyy, mutta sen kokemuksen mukaan, mitä mulla on, niin Kyllä nämä tämmöiset samanlaiset tyypit löytyy melkein mytologiasta kuin mytologiasta.
0: Hmm. Koska Eli löysitään... suomalainen nainen ei ole mitenkään tietynlainen Kalevalassa? Joo,
1: en mä sanoisi, että välttämättä mytologioiden mukaan, koska toki niin kuin mytologiset naishahmot on usein pelkistettyjä ja karikoituja, että, että ei niille nyt mitään hirveän sellaista perusteellista persoonallisuuskarttaa pystyy niiden tarinoiden perusteella muovaamaan. Mutta sitten taas jos ajattelee suomalaista fiktiota ylipäätään, niin kyllä mulla aika vahvasti on sellainen fiilis, että, että naiset ä, suomalaisessa fiktiossa kuvataan, tai sanotaan niinpä, että suomalainen fiktio ihailee sellaista vahvan naisen hahmoa. Ja vahvaa naista jotenkin just ehkä sellaisella tavalla, että että nainen on se hahmo, joka pitää perheen pystyssä ja pitää suvun pystyssä ja on paikalla siinä vaiheessa, kun ne miehet kaatuilee ja kompastelee ja sekoilee, niin nainen on se, joka nostaa sen äijän pystyyn tai vähintään pitää sitä sen verran kravatista kiinni, että, että se perhe pysyy tässä hmm. ja pitää kulissit kunnossa ja kaiken tällaisen. Ja se on sellainen asia, jota mä oon vähän miettinyt, mä en, en itse välttämättä, ihan hirveän hyvänä pidä sitä asiaa ja esimerkiksi folkloristiikan professori Satu Apo on kirjoittanut siitä, että, että se on ollut agraariyhteisössä niin kuin naiselle annettu vahva rooli ja, ja hän puhuu sellaisesta termistä, että naiset on ollut niin kuin pakotettuja sellaiseen vahvuuteen, että ei ole ollut muuta vaihtoehtoa. Ja tavallaan mä että jos pakotettua vahvuutta ihaillaan, niin se ei välttämättä ole hyvä juttu, että se on sellaista vahvuutta, joka kuitenkin syö ihmistä sisältäpäin, jos joutuu jotenkin pakon edessä olemaan vahva. Hmm. Et, et sitä mä joskus mietin, että et pitäisikö meillä fiktion tarjota enemmän sitä vaihtoehtoa naiselle myös, että et, et nainenkin voi lähteä ja nainenkin voi hajota ja seota ja niin poispäin.
0: Niin ja myös sit toisaalta se, että ei sekoava tai sellainen nainen, joka on hajonnut ja on surkeena, niin se ei ole sitten heti niin kuin myöskään surkeen vollottaja ja mm. ryhdistäydyn nyt vaan, että,
1: että Joo, ja että jos niinku nainen, vaikka ei pystykö huolehtimaan lapsistaan esimerkiksi mielenterveydellisistä syistä, niin se ei ole niinku sellainen asia, että, että se nainen olisi
0: jotenkin niinku paha, vaan että, se, että, että asioihin on selitykset. Meillä siis nostossa tänään vieraana... Kauhea Akka, tarinoita mytologisista naisista, radio-ohjelmasarjan toimittaja Kaisa Pulakka. Ja sä oot myös tehnyt Olipa kerran nimistä ohjelmaa. Itse asiassa just yhdessä mainitsemasta Satu Apon kanssa, joka siis on folkloristiikan professori. Tämä on Yle Radio ykkösessä myös kuultu ohjelma. Ja tässä siis avataan satujen historiaa. Ehkä vähän eri tavalla kuin mitä me ollaan lapsena näitä satuja opittuja ja kuultu. Öm, Monissa saduissa vaikutteet on otettu jälleen sieltä antiikinkin mytologiasta ja samat teemat muun muassa näistä naisten rooleista niin toistuu useissa näissä tutuimmissa saduissa. Ää, mut mitä sä oot mieltä nyt tämän hetken tällaisesta naiskuvastosta esimerkiksi lastensaduissa? Niin onko onks nyt jo muuttunut, kun tuntuu, että kaikki tapahtuu tämän asian tiimoilta kauhean hitaasti, mutta sitten toisaalta vaikka kyllähän Disneyssäkin on niitä jo naishahmoja, mutta silti ne on aina sit jollain tavalla kuitenkin aika perinteisiäkin. Mutta ootko sä nyt ilolla lukenut, Kaisa, jotain tosi hyvää lastensatua, missä on nainen kuvattu ihan normaalissa roolissa, eikä siinä <tosilut> ka- kauheana akkana, joka nalkuttaa ja on sitä sun tätä? No kyllä
1: mä oon ihan ehdottomasti tervehtynyt, kun nyt Disney mainitsit, niin, niin mä tervehtynyt ilolla myös disnissä tapahtuvaa kehitystä. Että jos katsotaan nyt näitä pari viimeistä, viimeistä Prinsessa satu äh, elokuvaa, että puhutaan vaikka Frozenista ja Vaijanasta, niin ihan ehdottomasti niissä naiskuva on paljon monipuolisempi ja ne sankarittaret on itsenäisempiä ja päättäväisempiä ja, ja hoitaa niinku omat hommansa eikä odota sitä, että se mies sitten lopulta kuitenkin pelastaa. Kyllä, se on ihan, ihan miellettömän. Upeata ja, ja ehdottomasti lasten kirjallisuudessa lasten ohjelmissakin, niin kyllä se sukupuolisuus, äh, tai, niin kyllä ne, kyllä ne sukupuoliroolit on niissä mun mielestä pehmentyneet. Toki niitä edelleen välillä löytyy. Että kyllä mun lapset on vielä, mun tytär, joka on nyt 11, niin on vielä jossain vaiheessa mutta ihan oikeasti kysynyt. Ei kun oli muuten mun poikani, joka on nyt 13, niin hän on kysynyt minulta kerran pienenä, että äiti, miksi nämä Lastenohjelmat on aina niin sukupuolta syrjiviä, että kun pojat aina esitetään semmosina tyhminä ja niinku riehuvina ja semmosina, jotka kaikki paikat sotkee ja hajottaa ja sitten taas tytöt esitetään semmosina, jotka tottelee ja on kilttejä. Et hän, hän, hän oli niinku huomannut sen asian näin päin, mutta mä luulen, että et tässäkin on. Et sanotaan, että jos tästä keskustelusta nyt alkaa olla vaikka seitsemän vuotta aikaa, niin siinäkin ajassa on jo aika paljon tapahtunut.
0: Onko sinun lapset ikinä puhunut sieltä niin koulumaailmasta vastaavanlaisia havaintoja? Ei ne sieltä ole niinkään kyllä puhunut. Sitten mun
1: tyttö on kiinnittänyt huomioon siihen, että minkä takia patsaat esitetään sillä tavalla, että et miehet aina seisoo, niinku haarat levällään ja kikkelit viuhuen, mutta naiset on jotenkin aina semmoisessa siveässä asennossa ja pimpistä ei näytetä niinku, kerta mitään, paitsi semmoinen outo ja kumpu, jossa, josta kaikki on vain niinku, häivytetty. Et se, se, se oli hyvä havainto.
0: Niin. Ja sitten myös toisaalta niinku, on aika paljon patsaita, missä Miehet on vaatteet päällä ja, ja, ja naiset on naiset alasti, alasti, kyllä. Että, että, että Sekin on selkeästi vähän erilaista, mut, mutta tota, onko sun mielestä tärkeää, että, että, että niin kun fiktiokin ottaa mukaan näitä tällaisia <todellisia>, todellisia asioita, kun on ollut jotain kritiikkiä siitäkin, että, mm. että fikti on fiktiota, että ei sitä tarvitse niin Joo. vakavasti
1: ottaa? Joo, siis viime viikolla esimerkiksi Sanna Ukkola kolumnoi aiheesta, että... että hän häntä närkästytti se, että fiktio äh, tulkitaan jotenkin tällaisista miituulähtökohdista tai fe- feministisistä lähtökohdista. Ja hän kirjoitti myös, että fiktio on vain fiktiota. Ja viittasi esimerkiksi Kalevalaan ja sanoi, että kohta varmaan Kalevalaakin ruvetaan niin kuin jotenkin tulkitsemaan ja vaatimaan muutoksia. Ei kukaan varmaan muutoksia vaadi tuommoisiin vanhoihin teksteihin tai mytologioihin, mutta... mutta on aika lapsellinen väite sanoa, että fiktio olisi vaan fiktio. Et tutkimalla mytologioita tai tutkimalla satuja, jotka nyt on puhtaammin vielä fiktioksi tehtykin, niin, niin on aika helppo todeta, että, että ne käsittelee omaa aikaansa, ne heijastaa omaa aikaansa. Ne kertoo just niistä kulttuurisista pohjarakenteista, mitä meillä on, jotka on Voi olla seksistisiä tai voi olla rasistisia. Kaikki tämmöiset ajatukset ja piirteet näkyy nimenomaan fiktiossa. Ja sen takia mun mielestä fiktion tutkiminen, tulkitseminen, uudelleen tulkitseminen myös on ihan äärimmäisen tärkeätä. Ja se, että miten vaikka nyt joku raiskaus kuvataan fiktiossa, niin eihän se tarkoita, että ei raiskausta saisi kuvata fiktiossa. Mutta se, että miten se kuvataan, että onko se tehty jonkinlaiseksi dramaattiseksi viihdepeläjäykseksi sinne lavalle vai pyritäänkö sen avulla näyttämään just jotain rakenteita tai muita, niin silloin on aika iso merkitys.
0: Ja nämä on just ne fiktiiviset sadut ja muut niitä, mitä lapset lukee ja mistä ne mallit tulee. Ja itse asiassa, jos ajatellaan vaikka monia aloja, missä ihmiset työskentelee, niin edelleen on niitä, niitä lasikattoja. Esimerkiksi mietin liike elämää niin siellä usein tämmöinen menestynyt bisnesnainen, niin nähdään jotenkin kovana ja kylmänä siinä, missä menestynyt bisnesmies on se guru, keneltä kysytään neuvoja, ja jota ylistetään ja ollaan sitä mieltä, että eipä paljon parempaa voi olla. et edelleen jotenkin tuntuu, että... että Paljon on niitä asioita, missä voitaisiin kyllä ottaa isoja harppauksia eteenpäin. Ähm, tuota, tuota, miten muuten, jos mietitään nyt edelleen tätä päivää, mihin nyt vähän niin tässä tultiin, niin, niin okei, miehet arvostelee naisia, mutta sitten välillä musta tuntuu myös, että me naiset ollaan niin toistemme pahimpia vihollisia. Äh, sun tätä radio-ohjelmaa mukaille, niin kauheita akkoja ollaan siis toisillemme. Oletko se, ajatteliko se näin? No sitä sanotaan ja, ja varmaan niin kuin
1: siitä jotain tutkimustakin on naisten välisestä kateudesta, siitä puhutaan paljon. Mä en oikein tiedä, että musta tuntuu, että, että mulle itselle läheisempää on ajatus naisten välisestä solidaarisuudesta ja siitä, että jaetaan jotenkin ilot ja murheet ja surut ja jeesataan kaveri ja tuetaan, mutta tota... Mutta varmasti sitä kateuttakin on, mutta tässäkin mä ajattelen jotenkin niin, että musta tuntuu just siltä vähän, mihin, mihin sä äsken viittasit, että, että sellaiset asiat, mitä naisissa tulkitaan naisten väliseksi kateudeksi ja joskus just semmoseksi ämmämäisyydeksi, ilkeäksi ämmämäisyydeksi, niin jos miehet tekee niitä samoja juttuja, niin sit usein niistä sanotaan, että joo, että ihailtaman kunnia, tyyppi ja... Ja jotenkin tällainen, että hän niin rohkeasti etenee urallaan ja pitää uljaasti omia puoliaan. Et en tiedä. Tämä on mm-hmm. vähän vaikea asia, mutta mä en, ole ite, en mä henkilökohtaisesti ole törmännyt koskaan mihinkään sellaiseen tunteeseen, että minulla olisi kauhean fiilis niin tästä naisten välisestä kateudesta.
0: Mm-hmm. Meillä nostossa siis vieraana toimittaja Kaisa Pulakka, joka, jolta nyt sit tämä seitsemänosainen radiosarja on kuultavissa arenan puolella muun muassa ja siellä mytologian hankalat naishahmot esittelyssä ja sitten myöskin pohdit omaa elämää näissä ö, ohjelmissa ja ihan ja, ja arkea otat mukaan niihin ö, ja sarjan nimi todella on siis kauhea akka tarinoita mytologisista naisista, mutta sä et yksin oo siinä äänessä ö, myös ö, näistä Kauheista akoista kertoo tarinoita näyttelijälegenda Seela Sella. Miten te Seelan kanssa päädyitte yhteistyöhön tämän ohjelmasarjan osalta?
1: No, Tämä lähti ihan siitä, että mä halusin Seelan tähän mukaan. Et mä halusin siihen lukijaksi naisen ja mä ajattelin, että mä halusin siihen niinku vanhemman naisäänen. Ja aika nopeasti itsestäänselvyytönä tuli, että kyllähän se nyt täytyy olla Seelasella. Ja sitten siihen vähän vaikutti ehkä Seelasellan esiintyminen viime Linnanjuhlissa tässä niinku mielettömässä kauhean akan asussa, joka oli jotenkin upean epäsovinnainen nahkapuku. Nah, semmoinen niinku housupuku. Se oli niinku mahtavan epäsovinnainen ja upea. Ja, ja just semmoinen jotenkin niinku vanhan naisen seksuaalisuutta esiin tuova, joka on mun mielettömän rohkeaa, koska se jos joku on vai aihe tässä yhteiskunnassa. Ja sitten siellä hän on tehnyt paljon dubbauksia esimerkiksi Disney piirrettyihin ja muihin ja tehnyt nimenomaan paljon näitä pahisnaisten rooleja niihin. Niin sekin jotenkin tuntui sitten kauhean
0: sopivalta sen takia. Niin hän, ja hän tarttui heti, oli kiinnostunut. No siellä oli
1: innoissaan, koska siellä oli tutustunut tähän Lilitin hahmoon siinä vaiheessa, kun hän oli, siellä on vaihtanut uskontoon aikanaan, eli hän on vaihtanut kristitystä juutalaiseksi ja hän on silloin vähän perehtynyt näihin tarinoihin, jotka ei ole päätynyt raamattuun, mutta jotka kuuluu siihen juutalaiseen kansanperinteeseen, joten hän tiesi heti Lilitin ja siellä innostui kovasti ja meillähän meni kyllä niistä nauhoitusajoista suurin osa siihen, että me keskusteltiin ja höpötettiin kaikista aiheista aivan suuvahdossa ja sitten aina välillä muistettiin vähän
0: myös nauhoittaa noita tarinoita. No nämä tarinat nyt siis kuultavissa todellakin siellä arenassa Kauhea Akka on ohjelman nimi ja tiistaisin myöskin Yle Radio Ykkösessä kello 17.10 öö, pääsee kuulemaan ihan siis mahtavia kauheita Akka-tarinoita, kun ne on niin <tosilut> sit kuitenkin niin voimaannuttavia. Että Tuollaisia meidän kaikkien pitäisi olla. Joo, kaikkien pitäisi eh, olla vähän kauheita Akkoja. Kyllä. Ja miesten myös. Niin, mm. miesten myös. Ja musta tuntuu, että me ollaankin. Hei, kiitos erittäin paljon Kaisa Pulakka, että pääsit tänne Noston tänään meille vieraksi. Kiitos.